0: Ravuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je ne dirai pas bonjour à mon ami le rabbin Michael Journeau euh, pour euh, une raison euh, Très précise, la direction de RCJ, dans un souci d'équité et d'impartialité et de neutralité, a décidé que tous les candidats pour la fonction de grand rabbin de France, dont l'élection aura lieu le 6 juin, euh, doivent être maintenant, euh, je dirais, calés dans euh, un décompte et un regard impartial dans les prises de parole euh, sur RCJ. Et c'est donc euh, à ce titre que je me retrouve seul aujourd'hui. Alors, vous savez, Ravuta, c'est une émission, je, 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 je m'interrogeais avec euh, Louise euh, du côté de l'autre euh, de la vitre de la radio pour euh, la technique. Je m'interrogeais sur le nombre d'années euh, de cette émission euh, qui euh, euh, est maintenant euh, deux fois par mois. Euh, et cette émission Travota, c'est plus de quatre ans. Plus de quatre ans où euh, avec euh, un garçon que je connais depuis plus de quatre ans, le rabbin Michael Journeau, euh, et nous avons euh, institué cette émission qui, à ma connaissance, est la seule sur les médias euh, juifs. C'est-à-dire non pas euh, que je me retrouve comme aujourd'hui, seul, face au micro, mais dans un rapport de disputation autour du texte. La loquete, la controverse. La controverse, mais dans le respect euh, de l'autre et surtout aussi dans cette capacité à accepter la différence. Mais mes chers amis, dans Chavuta il y a Haver. Haver, qui a retrouvé ses lettres de noblesse dans la bouche de Bill Clinton, puisque le jour de l'inhumation de Yitzhak Rabin, premier ministre de l'État d'Israël, assassiné euh, par un juif, euh, eh bien, euh, M. Clinton avait eu cette phrase, Shalom Chaver. Voilà, Chaver signifie ami, mais dans Chaver, il y a aussi Chibour, euh, qui signifie euh, le lien. Et dans Ribourg, vous avez également "khov" qui signifie obligation. Donc, dans un souci euh, d'exigence, l'amitié se tisse au fil des années sans tomber euh, dans une flagornerie ou dans une forme de complaisance parce que l'amitié, c'est l'exigence. L'amitié, c'est la fidélité, certes, c'est la loyauté, mais c'est aussi le respect du débat contradictoire. Donc, une Chavruta ne s'institue pas euh, comme cela. Et c'est ce que j'ai expliqué à notre chère direction de RCJ. Je ne pouvais pas inventer un Chavère euh, comme ça euh, euh, aujourd'hui au pied levé, ça s'invente pas un travers. Vous savez, le Maral de Prague dans son commentaire euh, sur les Pirkehavot, les mi- Maxime des Pères, à propos du Mishnah très connu, « assez lecha ou kné, ah pardon, assez lecha rav ou kné fait pour toi un rave, un maître, hein, qui a donné le mot rabbin mais en fait c'est un maître qui en sait plus et acquiert pour toi un ami. Et le Maral de Prague souligne donc que euh, la Mishnah, euh, ne peut pas évoquer le concept de maître sans euh, lui assortir euh, cette fonction d'ami. C'est-à-dire que le maître, s'il reste sur son piédestal, s'il fait un cours magistral et qu'il n'établit pas justement ce lien qui se tisse au fil des années, lien instituant respect, le sens de l'obligation, euh, le sens de la disputation, et à un moment donné accepter que son élève devienne euh, ponctuellement ou même dans le temps euh, maître, eh bien euh, tout cela euh, ne peut pas être source d'émulation autour du texte. Donc, bien évidemment, je n'allais pas comme ça au pied levé remplacer Journeau, le rabbin Michael Journeau. Et c'est donc aujourd'hui, très humblement, que je me retrouve avec vous. Alors, Ravruta va être suspendu le temps de la campagne pour l'élection du grand rabbin de France. Et euh, au fil des émissions, euh, j'inventerai un nouveau concept pour être avec vous, euh, seul ou avec quelqu'un, euh, euh, mais non pas dans Ravouta mais dans des réflexions euh, que je mènerai euh, au fil de ces émissions avec vous. Alors, aujourd'hui... Alors vous allez sourire parce que vous allez dire que mes réflexions sont nourries de manière partiale, mais moi je, je n'ai pas euh, le, à, à l'esprit euh, cette idée de, de, de vouloir à tout prix parler du rabbin journaux. Mais il se trouve, on en avait parlé la fois dernière, que le rabbin journaux a, a sorti un livre euh, qui s'intitule « L'apport du judaïsme à l'humanité, réflexion au jour le jour d'un rabbin ». Et cet ouvrage, c'est le fruit de discussions profondes qu'il a eues, bien sûr, avec les fidèles de sa communauté, pour démontrer la dimension universelle de nos textes bibliques. Mais c'est aussi, surtout, au-delà de ses fonctions de rabbin, d'être aumônier, aumônier des hôpitaux, aumônier général israélien des hôpitaux de France. Et en visitant des patients hospitalisés, en s'entretenant avec les familles des personnes malades, eh bien des questions, des interrogations. Des souffrances évoquées euh, lui ont permis aussi de rechercher des solutions ou du moins d'apporter du réconfort en étant le plus sincère possible et en montrant comment, inspiré par ce judaïsme authentique, euh, cette orthodoxie éclairée que nous sommes censés incarner, en observant aussi euh, euh, la vie de ses semblables, eh bien, euh, ce sont donc euh, des débuts de réponses réponse, euh, qu'il a... Euh, collecté dans cet ouvrage et c'est donc l'idée d'écrire ce livre pour mettre en avant sa vocation, sa pratique du quotidien en cherchant l'éclairage des textes sacrés, en approfondissant des thématiques bibliques euh, dont il constate régulièrement l'étonnante modernité. Ce livre n'a pas été écrit que pour les juifs, bien évidemment, pour leur redonner espérance et pour les inviter à l'étude, mais c'est aussi pour s'adresser, euh, dit-il, euh, à nos frères en humanité non juifs qui y trouveront sûrement des pistes de, de réflexion sur le judaïsme, qui est le creuset des valeurs universelles. Alors, pour entamer ce dialogue avec vous, j'ai choisi deux thématiques. Alors, la première que nous évoquerons avant, euh, la pause musicale, c'est euh, Pessar ou la liberté guidant les peuples. Euh, dans cette thématique, euh, le rabbin Journaud. Euh, évoque à juste titre que la Torah mentionne à plus de 160 reprises cet événement fondateur de l'identité d'Israël. Le Shabbat est également évoqué à maintes reprises et c'est la raison pour laquelle euh, le rabbin évoque cet auteur bien connu, Rabbi Huda Alevi, auteur du livre Kouzari, qui explique que si la tradition juive accorde tant d'importance à cette libération, c'est parce qu'elle témoigne de l'intervention divine dans l'histoire des hommes. Et vous voyez, c'est un peu cette difficulté que nous avons parce que le vendredi soir, le jour du Shabbat, où nous sanctifions l'arrivée du Shabbat, nous mentionnons deux souvenirs, c'est-à-dire non seulement le souvenir auquel nous sommes habitués avec le Shabbat, « Zecher le et Bereshit, », c'est-à-dire le souvenir de la création du monde, mais nous évoquons comme un leitmotiv récurrent « Zecher le le souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, pour célébrer notre libération, il faut toujours se rappeler d'où nous sommes venus, que nous avons été nous-mêmes esclaves. Et c'est pour cette même raison aussi que la Torah, à maintes reprises, nous dit de ne pas molester l'étranger, parce que nous avons été nous-mêmes étrangers. La Torah va même jusqu'à dire que nous connaissons l'âme de l'étranger pour avoir vécu de l'intérieur euh, cette figure euh, de l'esclave. Ne moleste pas l'étranger, parce que toi-même tu connais Nefeshagher, l'âme, la psychologie de l'étranger. Qu'est-ce se sentir étranger chez soi Qu'est-ce être, se sentir étranger euh, chez l'autre. Et dans euh, cet ouvrage, euh, « l'apport du génie de l'humanité », il est souligné euh, cette oscillation, voire même peut-être cette contradiction, dit le rabbin journaux, entre l'affirmation d'un Dieu créateur qui pourrait refuser d'intervenir dans les affaires humaines et en même temps d'un Dieu libérateur. Euh, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que dans les dix commandements, les dix paroles, Dieu ne se présente pas comme le Dieu créateur des cieux et la terre. Il se présente comme le Dieu libérateur. Je suis l'Éternel et ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, on voit, on voit qu'à travers cette double évocation, Dieu créateur de l'univers et Dieu libérateur des hommes, eh bien, nous avons ici un symbole fort de liberté et qui est également l'annonce de la liberté pour tous les peuples. Et euh, ce, ce récit que nous avons ensemble dans nos familles euh, rappelé autour de la Haggadah, autour de la lecture de la Haggadah, c'est aussi pour euh, affirmer haut et fort que nous avons la chance et le privilège d'avoir des hommes et des femmes héros et héroïnes de notre peuple. Je pense bien évidemment à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et si on remonte à nos ancêtres. Bien sûr que nous ne pouvons pas oublier que Pessah, c'est la fête par excellence de la bonté du Chesed. C'est la fête d'Avraham et son épouse Sarah. Parce que si Avraham et Sarah occupent une place aussi exceptionnelle dans l'histoire juive, c'est parce que précisément leur relation à Dieu s'inscrivait dans le prolongement de leur relation à l'homme. Plutôt que de ne s'inquiéter que du sort de la famille, comme Noé l'avait fait avec l'arche, parce que eux, sont convaincus de l'importance de leur message, eh bien, Abraham et Sarah vont chercher à faire des émules. Et ils vont arriver dans la terre de Canaan pour faire des âmes, des âmes qu'ils formèrent à Haran. Ici, nous avons des faiseurs d'âmes qui ont à cœur de faire le bien, de secourir les voyageurs égarés ou affamés dans le désert. Ils accompagnaient chacun d'entre eux dans leur épanouissement physique et spirituel. En luttant ainsi pour l'enfantement, l'enfantement d'un monde nouveau, en somme, il prépare l'arrivée de Pessah, qui représentera l'enfantement d'Israël et la libération du monde après la sortie d'Égypte. N'oublions pas qu'il n'y a pas que des esclaves hébreux qui sont sortis d'Égypte. Il y a d'autres esclaves, dont des Égyptiens, qui ont suivi, qui ont adhéré à cette histoire en mouvement. Et nous le voyons bien, nous l'avons chanté aussi, lorsque nous avons chanté « Ce pain est le pain de misère ». Euh, et que nous affirmons en termes de conclusion, euh, nous allons tous vouloir être des hommes et des femmes libres. C'est non pas juste un vœu pieux, c'est notre réalité d'aujourd'hui, c'est notre identité et savoir le dire, savoir le faire, savoir... Montrer notre aspiration à la liberté, ce désir de faire du bien comme Abraham et Sarah, c'est notre vocation, notre vocation abrahamique. Elle fait partie intégrante de notre histoire. Oui, célébrer Pessah, c'est aussi annoncer au peuple que nous continuerons, vaille que vaille, à participer à l'histoire de l'humanité et à faire en sorte que le pain des misères de tous les peuples puisse devenir, comme il le fut pour le peuple d'Israël, un pain d'enrichissement, à pain de délivrance. En somme, cette nourriture qui semble aseptisée, qui semble indigeste, nous uniquement par le regard, uniquement par la force mentale, nous arrivons à transcender ce pain pour qu'il devienne un pain de lumière, un pain de la foi d'Israël, un pain comme le dit la mystique juive, un pain de guérison. On se retrouve tout de suite avec une petite pause musicale toujours avec ce couple que nous aimons, ce couple israélien Yonina et qui va chanter à Vadim Ayin à ou le Pharaon nous avons été esclaves de Pharaon. À tout de suite. A tad, avenue, calling Freedom, 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 para para papa, freedom. A tad, avenue, calling the new I'm searching for free. Sourire, dynamisme, ferveur. Vous l'avez entendu, c'est euh, ce dynamisme et cette joie de vivre de ce jeune couple israélien que nous aimons. Et euh, je reviens donc sur euh, cette, euh, cette figure d'Avram et Sarah. Euh, on, on, est, on est véritablement dans l'accompagnement, dans l'accompagnement, épanouissement physique et spirituel. Vous savez, à ce sujet... Les les rabbins nous enseignent euh, toutes sortes d'informations. J'en veux pour preuve que lorsqu'on regarde le Talmud de Rosh Hashanah, le traité Rosh Hashanah, page 10b, qui rapporte une controverse rabbinique euh, bien connue. euh, Cette controverse rabbinique qui euh, fait que, on peut saisir euh, la sortie euh, d'Égypte et, je dirais, euh, la création du monde à différents niveaux de compréhension. J'en veux pour preuve que dans cette controverse rabbinique, euh, eh bien, euh, Rabbi Eliezer nous dit, le monde a été créé à Tichri, premier mois de l'année euh, hébraïque que nous connaissons bien, avec les sonalités de Rosh Hashanat, Kippour, Soukhot et ainsi de suite. Mais selon Rabbi Yoshua, le monde aurait été créé au mois de Nissan, le mois du printemps, le mois de Pessah, le mois de la sortie d'Égypte que nous célébrons ensemble. Les exégètes vont essayer de concilier ces deux thèses en expliquant que l'acte qui posa le monde à Tichri a été dévoilé en Nisan. Vous le savez, Pessah dans la Torah est appelé Shabbat car il met en valeur le renouveau et la création du monde. En somme, ce que nous pouvons dire, c'est que la sortie d'Égypte achève le projet créateur en en révélant son intention. Le monde ne sera plus le même avec la naissance du peuple d'Israël qui apportera une nouvelle vision de l'humanité. Le monde ne sera plus le même. Il y a un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect, c'est Avram échelle Avram échelle vous le savez, était un homme atypique, mais descendant de la ligne, de la ligne chassidique de Hapt, euh, avec un homme qui euh, avait fait un commentaire sur la Bible, Oev Israël. Avram Echel, euh, c'est ce, le livre le plus connu, c'est Les bâtisseurs du Temps, mais c'est un homme qui a marqué euh, la pensée juive contemporaine. Avram Echel, c'est euh, cette capacité à, à regarder le monde à travers euh, le prisme de la philosophie du judaïsme. Je voudrais vous dire que qu'Avraméchel, c'est lui qui a marché avec Martin Luther King dans la manifestation pour les droits civiques. Et, c'est, et ce n'est pas rien de l'évoquer en tant que tel pour la fête de Pessard Et je voudrais vous livrer deux réflexions d'Avraméchel, ce qui va me permettre de faire le lien avec la liberté de culte pour laquelle Moïse et Aaron s'étaient battus. Liberté de culte, c'est-à-dire au début dire à Pharaon « laisse partir mon peuple pour célébrer trois jours ». Négociation pour trois jours, célébrer le, le culte, mais dans un terrain neutre, le désert, pour ne pas se retrouver entouré de divinités étrangères, les divinités égyptiennes. Euh, cette discussion est, est somme toute extravagante, parce que euh, Pharaon dit « oui, je laisse partir les hommes ». Et Moïse dit « non, c'est où tout le monde ou rien ?» Parce que la conception de la fête dans la tradition juive, c'est « hommes, femmes, avec nos vieux, avec nos personnes âgées, avec nos, nos jeunes ». C'est toute la question que nous, que nous traversons aujourd'hui avec la pandémie. Ne, ne pas tomber dans, dans, dans le piège de, 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 qui, qui, nous, qui, qui, qui se tend devant nous de, de, de vouloir euh, balayer d'un revers de main nos aînés sous prétexte qu'on voudrait euh, respirer et célébrer la fête. Non, pour Moïse, Chag, la fête, c'est tout le monde. Et bien évidemment, Pharaon ne cédera pas à cette euh, liberté de culte, à cette demande de liberté de culte au sens euh, de la cellule familiale euh, accomplie. Eh bien, Abraham Echel, sur sa réflexion de désir de l'homme éprouvé pour Dieu, il dit qu'en fait, c'est un échange de désirs. Dieu désire et recherche la prière de l'homme. Et lorsque Echel l'évoque, c'est comme pour faire en sorte que nous puissions attirer l'attention, dit-il, attirer l'attention et la concentration du cœur divin, certes. Dieu n'a pas besoin de savoir par la prière ce que nous avons dans nos cœurs et dans nos reins, mais c'est un désir d'éveil par le bas pour qu'il y ait un sursaut d'en haut. La prière dans tous nos temps liturgiques a toujours été un exercice de méditation, d'éveil de nos propres sens pour mieux réveiller le divin. Oui, c'est étonnant quand nous disons que Dieu se souvient de Sarah alors qu'elle est stérile. Dieu se souvient de Rachel, de Rachel. Dieu se souvient de Hannah. C'est assez étonnant qu'on puisse parler de Dieu comme s'il avait la mémoire courte. Mais c'est pour mieux mettre en avant l'amnésie de l'humain. Se rappeler au bon souvenir de Dieu, c'est en somme déjà soi-même être rempli de mémoire et de souvenirs éveillés. On ne peut pas prétendre à la mémoire divine si nous-mêmes, nous n'avons pas réactivé notre propre mémoire. Donc nous avons ici, pour échelle, cette idée que oui, nous voulons mieux connaître le Très-Haut et que nous voulons nous faire connaître à lui. En somme, prier, dit-il, c'est... Pouvoir regarder la vie non pas juste comme le fruit et l'engendrement de la force divine que nous voudrions avoir devant nous à travers la prière. Non, c'est essayer de, de se rapprocher de, de, de sa volonté, d'avoir cette possibilité de montrer qu'il y a du souci de l'autre. L'autre étant Dieu, pour que Dieu se soucie encore mieux de nous. La prière est donc un exercice Certes, qui pourrait paraître un exercice de style, mais qui nous permet aussi euh, de prétendre à l'intérêt divin. Voilà ce que nous dit Échelle. Tout ça. Vous imaginez bien que si Moïse et Aaron euh, expliquent ça à Pharaon, c'est, c'est, c'est impossible. Euh, tout simplement parce que Pharaon dit tout de suite « Mais qui est ce Dieu Je ne le connais pas, votre Dieu, ce Dieu des Hébreux. » Donc le, le, le débat est déjà clos, il est déjà coupé. Vous voyez ce manque de, 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 de curiosité intellectuelle et spirituelle. Euh, être juif, c'est ne pas se fermer aux cultures des autres. Mais Pharaon, lui, se ferme à la culture, euh, à la culture f- ancestrale reçue par euh, les enfants d'Israël. Et Chelle, c'est lui aussi qui qui dit que euh, l'obstacle le plus sérieux que rencontrent les hommes modernes euh, en abordant une discussion sur la révélation, euh, ce n'est pas tant euh, le fruit de doute à propos de l'authenticité des récits bibliques qu'on pro- que, que nous a transmis de génération en génération. Euh, non, le problème le plus sérieux, c'est parfois l'absence du problème, dit-il. Et euh, pour qu'une réponse ait un sens, il faut que la question ait un sens. Et c'est ça aussi Pessard c'est poser les bonnes questions, non pas qu'il y ait de mauvaises questions, mais peut-être qu'à Pessard plus qu'à un autre moment de l'année, il faut pouvoir travailler la question. La Torah est une réponse à la question, dit Abraham Echel. Qu'est-ce que Dieu demande de nous C'est ça. Alors c'est vrai, Dieu nous est dépeint comme un voile d'énigme et sa voix est devenue étrangère à nos esprits, dit-il, à nos cœurs et à nos âmes. Oui, c'est vrai. L'homme de notre temps peut déclarer avec fierté que rien de vivant ne lui est étranger. Mais parfois, il peut aussi dire que rien de divin le concerne. Eh bien, nous, avec Pessard, nous disons que le divin nous intéresse, nous concerne. Est-ce que nous disons à ce Dieu qui, parfois, oui, peut sembler lointain, peut sembler éclipsé, voire voilé Réponse sublime à une question qui ne se pose peut peut-être plus aujourd'hui dans une société sécularisée, Mais nous, nous devons faire revivre cette question pour mieux comprendre la Torah. Alors, mes chers amis, euh, je vous souhaite très sincèrement de vous retrouver dans ce questionnement à travers la traversée de la Mer Rouge, qui est véritablement le parachèvement de la sortie d'Égypte. Vous savez, le Rav Kouk avait qualifié la sortie d'Égypte de « printemps de la liberté ». Il considérait que la sortie d'Égypte avait pu rendre possible les mouvements de libération de l'être humain. Il appartient, il nous appartient donc, de continuer à être l'âme et la lumière du monde. La sortie d'Égypte est vitale pour le monde entier, pas juste pour nous. Elle est pour le monde un signe de renouveau que nous, les Juifs, nous célébrons chaque année. Nous ne nous contentons pas juste de commémorer un événement historique. Nous mettons en avant le supplément d'âme qui avait provoqué l'événement originel. En somme, oui, nous comprenons mieux ce que dit le traité talmudique Rosh Hashanah que j'ai cité précédemment. En Issan, ils ont été délivrés. En Nissan, ils seront appelés à être délivrés. Pour ces derniers jours de fête, je vous souhaite, Raksa avec euh, tous nos vœux, de passer sous le signe de la joie et de la vigilance sanitaire ces derniers jours de fête. Que la flamme en chacun de vous, ne s'éteigne jamais. Que nous puissions continuer euh, d'éplouer au plus profond de nous-mêmes ce qu'incarne le projet d'Israël, c'est-à-dire liberté, liberté et rien que la liberté, même dans un cadre légal qui peut paraître parfois contraignant avec la Torah. Mais c'est cette liberté que nous mettons en avant. Il faut démontrer à nos enfants que la liberté, ce n'est pas il est interdit d'interdire. Ce n'est pas ni Dieu ni Maître, bien au contraire. Et dans une société où parfois l'autorité publique, l'autorité parentale est si malmenée, il est peut-être bon aussi de dire que la liberté, c'est dans un cadre et pas au mépris et au détriment de la liberté d'autrui. Voilà ce que nous devons incarner. Respectons la loi, respectons... Les lois, c'est-à-dire la loi de la Torah et la loi du pays dans lequel nous, nous vivons tout en célébrant la liberté. Voilà le défi que nous devons nous lancer. Je vous souhaite Chag Sameach et à très vite pour une nouvelle émission de Chavruta remodelée légèrement. Chag Sameach.